0: 我是程序员，我是投资人，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师，我是投资顾问，我是 HR， 我是医学生，我是产品经理。嗯、
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是 f 菲，我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持！
2: 我就觉得很离谱，我觉得太离谱了，我都生病了，我也提前请假了，我还怎么能够有责任感？为什么我菜都抢不到，我还要再干这些东西？那个礼拜我就给他们写了两个方案，然后就挣到了一万多。当时我就知道，嗯，没关系，哪怕我裸辞了，就是我也能挣到钱的。就我会真的是，就是我会就生闷气，在家就那个乳腺结节,节会痛，痛到我就在地上哭。算了，不想干了，真的不想干了。钱啊什么之类的，绝对不是第一个原因。第一个原因就是工作上没有成就感，没有意义感，没有价值感。太爽了，工作效率贼高，<笑>偶尔也会也会理解一点当时的老板。人类就是有无限潜力的，你想做什么都可以做到。那今天
1: 我们第一期是走进自由职业，我们有幸
2: 邀请到了开创了裸辞实验室的博主裸辞小张。Hello。我是裸辞四次的裸辞小张，经历了从西安的广告公司到上海的小广告公司，再到上海飞跃广告公司，然后从乙方跳到了甲方，然后每一段公司呢都待了大概不到一年，然后每一次都是裸辞，从甲方裸辞之后就是去年四月一直裸辞到现在。然后现在的话，身份有裸辞博主，在小红书上搜小红书裸辞小张就 OK。然后还有一个身份是我创造了一个品牌，叫做裸辞实验室，它分为有线上的社群，也有线下的活动，也有一些课程在发售。第三个身份就是自由撰稿人，在给一些媒体写一些裸辞领域相关的稿子。<笑>
0: 好的，呃，小张同学，我看到你的经历其实是裸辞了四次，应该是是吧？就是这四次之间可能是有一个三次的一个 gap 时间，然后又去选择了上班，然后最后在2022年，然后就选择呃呃一个很长时间时间段的一个裸辞，选择不再上班。所以我还是蛮感兴趣，你每一次的裸辞的一个契机和原因是什么？然后在 gap 了一段时间之后，为什么又去选择了上班？然后最后这一段时，最后这一段裸辞经历是怎么就是一直延延续到现在的？
2: 嗯，我第一次裸辞是毕业一年的时候，当时一直在西安，然后当时在那个地方，我就感觉它很像类似于一个熟人社会，就是它会让你有很多的，就是即使可能别人没有说的那么明确的，他会经过你的一些选择，但是你脑海里面就会很容易有非常多的那种束缚，尤其是对女性的，你会觉得我应该干什么，我不应该干什么，然后包括。那个时候我也没有特别多的朋友，我就感觉自己有非常多的苦闷，但没有人理解，所以我就很想要离开。然后当时我就一边工作的时候，一边搞副业存钱。因为当时我工作的话，我在西安第一份工作拿到手大概只有三千多，我还要租房子一千多生活。但就这样情况下，我靠着就自己写点小稿子之类的，就存到了两万块钱，我就离开西安，然后去上海了。就是就是很想到上海去，因为当时大家都说什么北上广深，说北京会比较那个，大家都是打工人，然后美食沙漠，然后深圳都是搞钱，然后说上海人就是会比较有那种生活情调，就是上海人绝对不加班。嗯、然后我就被骗了，我就去了上海。嗯，到上海之后呢，因为是从西安来，然后上海又是广告，就是做的最我认为是做的最好的一个地方。我当时就找工作就很心里很没有底，就在青旅住着，然后就找了找，然后就随便就入职了一家当时距离我住的地方比较近的一个小公司进去了，然后进去之后就发现，就刚开始还相当于那种明星新人，还被好多人被老板表扬啊，被甲方表扬之类的，然后结果后来他就突然开始让我一个人写方案，但我之前在西安啊什么的就从来没有写过方案，然后也没有接过那么大的 case， 我当时就。被吓住了，然后表现不好，结果好巧不巧就遇到了二零二零年嘛，嗯，疫情对吧？对，然后等那个回来之后，我们老板就也因为广告公司因为甲方预算收缩了，广告公司就接不到太多案子了，也没有钱了，然后我们老板就开始了裁员，然后我就是其中一个。但很奇怪的是，当时裁我，我没有特别大的感受，就当时 HR 把我叫进去谈的时候，那个时候我有点伤心低落。然后过了一个晚上，睡醒之后我就特别开心。然后我的领导甚至还劝我说，让我可以就是忍一忍，就不要走，就在那儿苟着。他觉得害怕我不好找工作嘛。但我想了想，当时给我赔偿，我就想算了。于是我就拿着钱，后来就走了。然后那个辞职之后，我就出去玩了，去北海啊，去那种小岛玩。我当时就有点不想上班了，因为之前的话我也看到过一些自由职业者的报道。但那个时候我就是不想上班，可是我也不知道我怎么能够不上班。大概就过了三个多月吧，就是开始身边就开始有家里人啊，有朋友就开始问你了。你自己也会有那种压力，也没存多少钱。然后，但这个时候我就当时就觉得，那我不能再去小公司了，我得去大公司，大公司可能有保障一点，他们会裁员。所以我就投了两家 foa， 然后去了其中一家。进去之后呢，我就发现，就也有加班然后还是会遇到一些就是乙方的那种通病吧，比如说甲方的一些改稿啊，他会比如说在我我已经到家了，大概晚上十一点十二点到家了，突然发微信跟我说要改一个稿子，我说我没有带电脑，能不能明天早上早点发过去？不行，然后我只能去网吧改稿子。然后你知道网吧的那个 Word 它是不能保存的，就旁边对，就网吧旁边的人都在打游戏抽烟，然后我在那儿写稿子。然后还那边还要的特别急，我当时觉得好,好荒唐。嗯，还有这这个是一个原因，还有一个原因是因为我当时就是经常要去医院，嗯，然后去医院的话，我是给他们随便编了一个理由，没有说真实的情况。但我那个情况的话，就稍微有点复杂，他需要抽血，然后需要做 B 超，然后抽血的话是需要就是。抽五次，然后每一次是间隔半个小时还是一个小时，反正就得严格按照上面的时间来。所以我当时就是一边在排那个抽血，一边在排那个 B 超，然后但同时就是我已经提前几天都请好假，但同时我收到了微信，然后我的 leader 他质问我，他就觉得我没有，他当时说什么？他当时说我没有那个怎么工作责任感？对，嗯。我就觉得很离谱，我觉得太离谱了，我都生病了，我也提前请假了，我还怎么能够有责任感？然后我就会觉得有一点道德绑架，然后我就会向他提了离职。然后这次离职的时候很巧，我一离职我就发了一个那个工牌，然后就是写个拜拜啦，发了朋友圈。然后一发完，第二天就之前的同事就跟我说，他所在的公司需要招外包文案，问我愿不愿意去。然后我就发了自己的作品集给他们的 HR， 然后就进去了。然后那个礼拜我就给他们写了两个方案，然后就挣到了一万多。当时我就知道，哦，没关系，哪怕我裸辞了，就是我也能挣到钱的。但因为当时写那个方案给我的感受非常不好，因为写方案又在又是去还是去别的广告公司驻场，还是要熬夜啊什么之类的，反正就是给我感觉我还在上班，只不过是换了种形式的上班。而且我已经不想在乙方待了，我觉得那是乙方的通病，就是你去什么公司，我已经到了富 A 了，我哪怕我可能我，不再去什么样的公司都是这个情况，所以我就想着说，如果要再去上班的话，那我可能会去甲方或者是别的行业看看，但我也没有急着找工作，就是在家玩，在家躺着就很轻，就每天刷手机，我觉得可快乐了，直到我某一天晚上刷手机，刷着刷着。突然，我的一个又是一个前领导发微信给我说，他在甲方，然后他问我愿不愿意过去面试一下，然后我就去面试了，然后就进去了。因为我当时就，我当时就已经想好了，就这是我给自己的最后一次机会，我试一下，看到底是我在乙方的问题，还是职我不适合职场的问题。然后我去了之后就发现，哦，原来真的是我不适合职场。就我发现我在职场上，我真的很很不会做人。譬如说，我跟老板站在一起、嗯，然后那个门的开关在我的右手边，但我不知道要给老板摁开门。然后，那个老、嗯、老板是非常级别高的老板。然后，譬如说在会议室里，老板进来的时候，所有人会站起来安静。我也会觉得，我不知道，我就会天生的，我会觉得，嗯，为什么？有点反骨是吧？对，我会觉得有一点像封建。反正我就会觉得这种氛围给我来说不舒服。我会觉得老板进来了 ，OK， 我们对他表示礼貌是 OK， 打个招呼或者怎样。我不希望一下子变得这么严肃吧？我们继续，我们在聊工作啊，为什么要突然？我不知道，反正我不理解。就是有非常多的这种小事，而且当时我也是因为在工作上就是经常要被改稿啊什么的，虽然偶尔也会获得肯定，但我当时就觉得我表现的也不太好，我就觉得在哦，还有一个很重要的原因是因为当时遇上封城了。
0: 嗯，就是上海
2: 去年四月份对吧？对、啊，我我们、啊、就是、去了这个时候我。我所在我被封的时间还比较早，我三月初就被封了。嗯，所以我当时就一直没有去公司，一直在家里，然后跟大家也是远程沟通，所以就会有也有一些问题啊什么的。反正我当时就觉得，然后等到四月份大家都被封的时候，我就觉得很崩溃。为什么我菜都抢不到，我还要再干这些东西？而且我觉得有一点奇怪，然后再包括又。熬、哦、夜写了一些 PPT 啊之类的，就觉得啊，算了，不想干了，真的不想干了。就我会真的是，就是我会就生闷气，在家就那个乳腺结节会痛，痛到我就在地上哭
0: 。我、哦、嗯，你知道吗？你刚才讲到最后一段最后一句的时候，乳腺结节每个女生都会有嘛。然后然后我们每次上班生气的时候，带大的大,大,大,大,大说不要生气，不要生气，<笑>不值得，不值得。对、嗯。我感觉很多职
1: 场，刚刚那个小张你说的，我也很感同身受。就之前我们有分管领导，就是那种高管、啊，跟我一起站在门口，然后我们要刷卡的，我就站在那等着领导给我刷卡<笑><对><笑>我感觉、就是、领导领导夹菜我赚足。<笑>嗯，就是感觉会不会就到我们这一代，然后就会觉得职场如果是领导的话，并不会觉得他高我们一等，可能只是他比我们更加有经验，在职场上，嗯、呃，比我们阅历更广，但是不代表他高我们
2: 一等，我们还是平等的呀，对吧？我们是一起做事的，会有这样的感觉。对，对就我们是这样想，但是可能在一些朋友或者是别人，就是更有经验、更年龄更长的人，会觉得我们不会做事，觉得我们不尊重。
1: 嗯，哦，那那个封城对你们行业
2: 的影响大吗？嗯，也蛮大的，因为当时在讲，因为所有的东西货发不出去了。哦、你们是涉及到物流等相关的东西吗？对因为我这方面。而且，因为我们是一家，嗯，类似，反正一家公司，然后他的消费人群主要就是在上海。上海人不买了的话，那他的销售额就是跌很多。啊
1: 嗯，那就是受到疫情和封城很大的影响
2: ，我觉得那一波应该对每家公司影响都非常大。嗯，
0: 那我其实蛮想问的一个问题是，就是因为封城和疫情，其实到现在正好是一年嘛。我那天还在看我的微博，就是大概是去年的这两天，我们就是在被封在家里面，然后过了一个清明节。当时清明节是下着雨，当时的思绪真的真真的很复杂。所以，如果小张同学，如果你嗯、呃，你是裸辞了一年之后再去回看你当时的这个决定，你是怎么看待这个决定的
2: ？嗯，我就觉得挺正常的是我的决定。<笑>
0: 嗯，我感觉听下来，呃，小
1: 张，你四份就是四份工作，好像都在职场遇到了一些可能是职场关系或者让你觉得不舒服的地方。但是我也听出来，能感觉到你的个人能力是非常强的。无论是你在第四份工，呃，第三份工作吧，你的文案的方案在前两周就赚到了一万块钱，还是说你的前领导他跳槽到其他公司，还会去联络你，问你想不想要加入他现在的公司，我都能感觉到你的。能力是被呃非常认可的，这是不是也是奠定了让就是给你呃自己裸辞增加了一些信心和对自己的能力，可就是即使脱离了职场也可以靠自己的能力去呃养活自己赚到自己的钱，增加了一些底
2: 气。嗯，我觉得是有一点底气，但是你说是因为我对自己能力的相信，那可能不是，因为我觉得我从第四份工作离职的时候，我是觉得我在那个工作上表现不好。我就会，我觉得就是前几份，就是虽然我裸辞，我还找到了更好的工作，还升职加薪什么之类，的，我会觉得、嗯，我会觉得那是好运，或者是大家对我的帮助吧。
1: 嗯那那个我们回看二零年。几次裸辞的年份其实都还是蛮特殊的，就是从二零二零年到二零二二年这三年都是疫情的三年嘛，然后而且市场经济都非常不好，这时候很多人都会庆幸自己还有一份工作。嗯，那你当时下定决心辞职，呃，那时候你觉得自己还会再回归职场吗？还是那时候已经想想好未来自己的别的规划了？
2: 我做决定有一个非常不同于别人的想法。我基本上在做一个重大的决定之前，嗯、我都会想：如果如果我明天死了，我最想做什么事情？嗯我，我会后悔没有做什么事情。然后我就会，我当时就觉得，因为当时那个封城太可怕了，就让我觉得就是整个世界很动荡啊什么之类的。我当时就觉得，那我还挺后悔没有试过自由职业，所以就试一下。嗯
0: 。之前听过一句话，说是把每一天都当当做最后一天来活，感觉是这样子的一个心态。对，差不多。嗯，那真的是很很勇敢。然后我想问的是，其实就是你在小红书，我看到我看到很多篇你的小红书，然后你其中就讲了一个你自己是攒到了一笔 fake money 之后选的裸辞的，所以还是蛮想问一下，就是这笔 money 大概是一个大概是一个多少嘛？而且裸辞之后对你来说消费上会有什么改变吗？嗯
2: ，我存了有几十万的，我是存的比较、嗯，我觉得相对的还行。你是边工作边存的吗？对，因为我就是，其实我基本上每一次就是我在工作上的时候，我就很想要自由职业，所以我很早就开始就给自己有意识的存钱
0: 。哇、嗯，真的很可以，我觉得我工作了快五年，完全没有存钱的意识。<笑>然后你说那个裸辞
2: 之后的消费，嗯，是是下降了非常非常多，主要体现在外卖上。曾经我在工作上的时候，我就会觉得。想要犒劳自己，觉得自己工作一天受很多气，很辛苦，我就会一个人点一个什么泰二的酸菜鱼、嗯，或者点一个什么 Brown's， 都是上百啊那种，就完全不在乎，觉得都 O K。甚至下班了心情不好，我会给自己路过什么周大福啊什么之类的，给自己买一条小手链然后就是弥补一下自己。然后裸辞之后，我的外
0: 卖好像就一直二三十块钱，就感觉挣钱赚钱的一个珍贵，是吧？
2: 对，因为嗯，就上班的时候，你知道你下个月还会来钱，就那个钱即使没打到你的账户上的时候，你都只觉得自己是有钱的。然后裸辞之后，你就会有很强的不安定感，你不知道下个月会有多少，你就很想要守住这笔钱。然后再加上，确实辞职之后，因为就跟外界接触的少了一点，尤其是我二零二二那一年的那一年，是我当时就基本上一直在家，不怎么出门的状态。就也不会，就买了两条裤子，还是因为我长胖了。然后化妆品啊什么的都没有买，包括护肤品，现在也只用乳液了，所以就没有什
0: 么。生活变得极简了，突然
2: 。对，
0: 也想说过上了一种极简的生活。对。对就是，哎，我正好挺想问的，就是你。当你当你发现你也可以不用去化那么多的妆，也可以不用吃的那么好，或者说消费那么多东西的时候，过上一种极简的生活和之前的之前可能会比较大手大脚、铺张浪费的一个生活，你会更喜欢哪一种
2: ？嗯，我感觉就是之前在职场上的那一种，更多的是我在弥补自己，我想让补强、嗯、自己，对，我想花那个钱买开心、买快乐，但是买不到。然后后面的话就感觉日常生活中你就觉得挺好的，你不需要弥补自己，你就想自己到底需要什么。就我现在都会懒得就是懒得打开淘宝，因为我不想就是费力去寻找或刷那些东西。但之前就是会刷到上瘾。嗯
1: ，有一种现在是精神上已经满足了，不需要物质带来弥补的
0: 感觉。嗯，但我会偶尔出去玩嗯嗯，明白。嗯，我想，我想这个话题往下延伸一点，因为我之前听播客，其实它有一个点是打动我的，说自由职业者其实最最终最主要的是面对自己的孤独。然后刚才小张同学也讲，在裸辞之后，其实这一年是跟社会的连接是比较少的。所以我想问一下，就在这一年中，你有你有感受到自由职业者这这这个这个职业给你带来的孤独感吗？你是怎么去去和他对抗，或者说是怎么去面对这种情绪的？
2: 嗯，首先我是因为我曾经在职场上，我几乎没有特别多朋友，我反而在职场上就基本上就一个人独来独往，一个人吃午饭的那种人。反而我是做自由职业之后，收获了一批朋友啊之类的，然后也认识了做相似类型的事情，所以反而我是裸辞之后，我的社交圈打开了。但是你说的这种孤独，我理解为就是有一阵儿我对自己的方向有一点迷茫了。然后我就不知道该向去谁去请教，我也不知道谁能够提供给我帮助，所以当时我就花了很多钱去付费咨询等等。但最后我发现，好像这些问题还得你自己去解决。我我我理解的孤独是这个层面。第二个就是当时我不是、嗯、去年一直在家嘛，我就会发现一个人经常会胡思乱想，然后恰好我就会参加一些活动，像那个禅修。当时那个师傅就说春天了，适合走出去，所以我就开始今年。我就开始办线频繁的办线下活动了，就让我自己走出去，频繁的线下见人，然后参加朋友的朋友的活动
1: 。嗯，那我们就想问一问，就是刚刚听你也说了一点，那你裸辞以后，呃，好像也是通过自己不断的摸索，一步一步找到方向，然后再成为现在的一个自由职业的博主的。嗯，想问问是如何这样一步步？达成现在这样的，然后现在主要的工作内容和收入是来自哪些？
2: 嗯，我感觉都不是我摸索出来的。像只有那个，我最开始的话是那个想做一个裸辞号，是因为我曾经做失败过一个养生号，我想要、嗯、<笑>我想要做个养生号，但后来发现我根本不想去了解这方面的知识，我觉得好烦。然后后来我就想了一下，那我一直在坚持什么？后来发现我一直在坚持裸辞。然后当时就是有很多博主发过自己裸辞了怎么样，但他们并不是垂直发在裸辞这个领域内的，所以当时其实我也没有一个对标的账号，我就没有对标账号，所以我就想着，那我就采访做采访裸辞人这个内容，才慢慢在小红书上做起来。然后小红说做起来有一点点体量之后，当时不是四五月份小红书那个公司在裁员吗？<音>嗯，嗯我就很紧张，我很害怕小红书这个平台没有了，<笑>嗯，所以我就开始导流到微信群里面，开始做线上的社群
0: 了。嗯嗯，好有危机
2: 意识。对，所以这其实不是我想出来的，就是可能我的一些焦虑吧，就害怕我的一些胡思乱想。然后我的那个自由撰稿吧，是因为有一位主编他看到了我的那个视频。然后他自自己主动联系到我，问我能不能写稿。后来也因为他的关系，认识了一些别的主编，所以就进入成为了自由撰稿人这样的身份。然后包括那个半线下活动，也是跟你们说，就是因为要觉得要走出去这样子，所以才开始频繁的办。我就感觉好像都，就是你走着走着，可能会有人给你
0: 伸出来一个橄榄枝，或者是推你一下，怎么样？明白我，我发现我之前也跟小张在聊，就是我觉得自由撰稿人这一个身份还是还是还是蛮有意思的，而且我还没有进入这个环节，但是我感觉，嗯，其实是如果你裸辞之后去做这样一份工作的话，可能收入是不是相对有保障一点比，比相比博主？嗯，那肯定是，毕竟写一篇会结一篇嘛。啊，对。那我想问一个问题啊，就是因为我们现在就是每天是一个上班族嘛，然后在上班的时候，周一到周五，然后生活其实是由上下班来切割的，可能就是早晨一嗯睁眼起来就要去赶地铁，然后每天下班，可能是六点钟下班，然后七八点才能到家，然后基本上生活都是上下班这样子来切割的。然后我想问一下，就是如果是一个自由职业者，你每天是怎么来安排你自己的一天的？
2: 我、哦、不是一个标准意义上自由者。我我的生活状态分为两个，一个是我到就这一次到 DNA 之前，这一次我到 DNA 之前，我的生活状态是，我可能睡到十点多十一点，然后然后起来吃个饭睡个午觉，然后下午工作一会儿，可能工作到就工作三四个小时吧，工作到六七点，就是天快黑的样子，我就觉得嗯，不能再工作了，太辛苦了。<笑>然后甚至也可能就下午工作一会儿，然后我就又跑到沙发上刷手机去玩了。然后有时候甚至或者，然后我我我肯我肯定只会在工作日工作，周末的话就基本上是在玩
0: 或者有线下活动的话我去一下。嗯，反
1: 正
0: 那我知道为什么你说采访过你的人都都离职了，<笑>听起来让人很羡慕呢。嗯，但你
2: 自己其实会有一点不好意思。我的会有一些焦虑和危机，或者是觉得呃其
1: 他的感觉吗
2: ？会觉得自己手机太上瘾了，就会忍不住的去看。对，就是然后会也会不停的刷什么短视频，特别无聊的短视频都在那儿看，反正就、嗯、挺不好的。所以我也是为了借什么借掉手机，然后去禅修啊什因为禅修他们会收手机，然
0: 后参加很多什么活动冥想。既然是这个理由。<笑>但是，但是我其中也看了你有一篇写的是，当你成为一个自由职业者之后，其实你是非常自律的。那你自律的这一面是体现在哪里？那可能体现在偶尔，我会有，就是比如说，我会这样一段时间之后，我会特别
2: 就是讨厌这样的自己。然后自律的那几天可能会，就那几天，<笑>是吗？但是我这一次来 DNA 之后，我。因为我认识了我的室友，他非常的自律，他基本上每天就七点多起床，然后就一直去 ACDC 就办公图书馆那边就是自习，中午也就在附近吃个饭，然后一直自习到下午四点多，然后他就去打工，晚上九点多才回来。然后我这两天就被他带着，我跟他竟然竟然我被他带着从八点多起床到现在，我已经开始七点跟他起床了。每天早上我们俩七点起床，然后七点七点半左右骑个电瓶车去买一个包子，然后到达。对，然后到达那边去办公，大概八点多，然后办公到十二点，我们俩吃个午饭，然后回去再办公。他走，然后我就一天下班了。哇，你的室友对你的影响力真的好大。对、嗯，我就发现我特别容易受别人影响，就别人是什么样，我就是什么样。但如果只有我自己一个人的话，我就是非常放纵自己
1: 。嗯，那就需要选择一个嗯比较自律的、这个、室
2: 友<笑>来影响自己。对，我就觉得认识他，我都有点不想走。你说的那个 DNA 可
1: 以给我们介绍一下，这是个什么平台吗？还是什么
2: ？哦、oh, ，它它其实叫 Digital Nomad， 然后安吉就是安吉数字游民社区。它就是 DNA 的话，它是这边园区的话，它很大，然后云间有集装箱，然后有四人间、六人间，然后这边来的都是一些数字游民啊，或者是刚刚裸辞的自由职业者的人啊，住在这边。然后它 DNA 的园区内也有很大的办公空间啊，嗯、什么洗衣房啊，然后。娱乐的地方也有，然后 A C A C D C 就是他们的一个非常大的一个，嗯，有很多馆的地方，那个有什么图书馆啊，有办公区啊之类的。反正我很喜欢去那
0: 边办公，风景非常好。那这里讲的数字游民是不是大多数都是自由各行各业的自由职业者？对、啊，怎么来理解数字游民？数字
2: 游民的话，其实跟自由职业者就有一个区别，就是数字游民他可能是有工作的，但他只是不在各个地方做工作。
0: 嗯、哦，明白。就他不是坐
2: 班的那种。对，像我的隔壁就一个女生，她就是 Web 3.0 里面的，她是以她在给国外的公司工作，他就是标准的数字游民
1: 。看到在还有在全世界各地的数字游民，哎，那我想问一下，这个是可以直接去，还是要报名，还是需要付什么费用吗
2: ？就付费用很便宜，二人间一个人的床位一个月是 1,080 块钱。哦，就相当于是便宜的。一天三十六块钱，然后水电网
0: 全包。哇哦，这个好好便宜，心动<笑>那。那在这一个园区，应该也能够找到很多志同道合的人吧
2: ？嗯，是有的。但是我会发现，因为我上次来过一次，我会发现两次给我的感觉蛮不一样的。也可能因为我的状态变化了吧。我上次来就会觉得很新奇，嗯、我认识了好多就是厉害的人，觉得大家都在做一些非常有趣的工作。这一次我就会发，我会发现有很多就是一部分人是裸辞，刚刚裸辞没多久，他们对未来还正在探索，然后对未来有一点迷茫的年轻人，然后另外一种可能是自由职业者，也没多久，然后会陷入一种那种自我鞭策，有点类似于那种说的那。东亚的优绩社会，不断的就是自己压迫自己卷到、嗯，然后自己无法停下来的那一种状态。还有少部分的人就是比较轻松自在，因为他已经自由职业或者自由民很久了。嗯
0: ，就是这一个社区还是蛮有魅力的，就是会吸引到大家。嗯，大家应该是从各地过去的，对吧
2: ？对，我当时还问一部分游民，我问他们为什么来，然后大家给我的答案是因为这里便宜。<笑>我就问，那那如果不在 DNA 的话，你在哪里？然
0: 后他说、嗯、在老家。嗯嗯，而且而且我觉得安吉也是一个非常特殊的地方，因为首先它可能在浙江，在杭在杭州附近，它就是还是有互联网或者说这种新鲜新鲜世界的一个连接的。然后同时它的自然环境非常美
2: 。对，这 DNA 的话就有点它像一个城市的飞地，它这边有什么咖啡馆啊什么之类的都有，而且它建造的。外建筑外观也非常的有设计感，所以吸引着大家来。如果是一个特别原生态的村子、嗯，然后没有这种志同道合的年轻人的话，可能也不会吸引到这么多人
0: 。对，听上去有一点乌托邦的感觉。嗯，那有一点那个江浙沪小大理啊，小大理是吧？对，那丽江大理对，确、就、实、是、以前都很火。那么其实想问下一个问题就是，嗯、呃，当当你在上班的时候，从给别人打工，然后再转变成现在其实是作为自由职业者，其实是在给自己打工嘛？就是现在心态的改变，就会有哪些改变吗？一个是可太爽了，工作效率贼高，
2: <笑>因为以前你给公司打工的话，其实大部分。我的工作，我感觉一篇稿子或者是几句话，来回的改，来回的改，我感觉就几天都在磨那一件事情，特别痛苦。然后现在的话、嗯，那我就是一遍过，我给自己的要求就是一遍过。
1: 嗯，而且感觉工作里会有不同的人，会有不同的声音、不同的意见，很难满足各方的需求，会很多抠细节，就觉得没有意义
2: 。对，然后我因为我的好朋友，他也今年三月份裸辞了。<笑>然后我跟他一起就有一些项目合作，嗯、我就跟他说，写出来所有的东西，我们就一遍过，都发掉，不要内耗，不要纠结细节。嗯
0: ，然后以前受的苦，现在再也不受了，是吧？对
2: 自己解放自己。嗯，很有意思。然后另外一点就是，偶尔也会也会理解一点当时的老板。嗯，怎么说？就会就会懂他的焦虑，因为他毕竟是要。管公司的现金流啊，什么之类的，会有一点 get 到这个感觉。嗯
0: ，因为你现在现在是自己的老板了，对吧？现在是你要去操心这些东西，然后去想接下来的发展
2: 。对，要算每一笔的钱啊，投入的时间精力之类的。是的，现在要承受那份不确定性的，变成了自己
0: 。没有错，但还行，还好，还好。<笑>嗯，我觉得，我觉得一份自由职业者，如果是如果是在赚到钱的同时，还能够保持自己的一些，就是一些一些天性，或者说一些特色，不被不被这个社社会什么鞭打呀、啊、什么之类的，我觉得这样子的一份工作其实是一个理想的状态
2: 。嗯，非常理想。而且今天我的室友他跟我说了一句话，他说他最羡慕那些可以支配自己时间的人。嗯、他说的是你吗？<笑>我我感觉是，哎<笑>、嗯，那如果现
1: 在我们的听众或者是我们的读者想说，哎，那这个裸辞听上去非常的棒，我也想裸辞，你会有什么建议给到他们嗯
2: ，我没有我会，因为我我自己也有自己的人生教练啊，什么之类的，会跟一些新森林的朋友聊很多。然后我现在有一个想法，就是有一个观点，就是说。嗯人类就是有无限潜力的，你想做什么都可以做到。嗯，你可能认为就他有一些能力或者什么学历或者什么上面的阻碍限制，那是你对自己的一种，嗯，它是浮在你眼睛上的一块乌云或者是一块布，你需要把它拿下来，然后勇敢的去做、嗯，然后你就会发现有很多意想不到的事情，或者是说，你可能到那个地步，你会
0: 全然接纳那样的自己。嗯。嗯是是，但是我还是想蛮想问一下的，因为我们听上去就是到目前为止，自由职业者都是都是相对坐班来讲非常自由，而且也是赚到了自己想赚的钱。但这其中有没有一些挫折？就是就是，如果我是一个职场人，然后这个时候我去裸辞的话，其实我是非常焦虑的。嗯、呃，因为首先是在这样一个大环境下，可能找工作是是很困难。那其实你自己去创业是更困难的。然后。那如果就是就是是付出了十二分的努努力，但是就是赚不到这个第一桶金，或者说赚不到持续的现金流的时候，会有这样子的情况吗
2: ？会啊，我前两三个月是几乎没怎么挣到钱的，但我就是觉得我我给自己存了一笔钱，我是能承受得了前几个月不赚钱的。然后你说的那个情况，在一部分就是我认识的人，或者是我采访的对象里面，甚至有一个女生，她后来就是。他本来裸辞前给自己规划的很好，我也觉得他可以尝试去做，但我没想到后来过了很久，他有一天突然发微信问我，发了一大段话。我看了一下，总结下来就是说他不知道怎么赚钱。嗯嗯，我会觉得这个情况还蛮普遍的，大家规划很，尤其是很多人，他们给我一种感觉就是非常想要赚快钱，然后一旦这个快钱没有赚到，嗯、他就会立马尝试换下一个，就这样一直换一直换。嗯。
0: 但其实是不是说，就是还是要知道自己的能力，以及保持耐心。嗯，要深
2: 耕，对，存一点钱，然后加耐心。嗯
0: 嗯，明白。不<笑>是不是，不是马上就去做裸辞，对吧？还是要有前面的一些沉淀，或者说是不管是经验经验好的沉淀，能能量的沉淀，还是就是金钱好的沉淀
2: 。嗯，而且就是有很多人说，就是如果我这次裸辞失败了怎么办？我会有一个观点。因为我是裸辞了四，就可以想想象我是裸辞了四次，到第四次我才成功做自由职业。如果这一次你尝试了没有成功，你可以回去再深再深造一段时间，锻炼一下自己，再试下一次。就是你是有退路的，嗯、大不了就去上班呗，对吧？对呀、啊，工作<笑>我觉得。工作可能找不到那么合适、哎、那么高薪的工作，但总归是找到工作的。嗯，我想问一下，那个
1: 既然聊到这个，我想问一下那个小张，就是你之前采访的那些裸辞的人，肯定有一些人是赚到钱的，也有一些人可能是没有赚到钱。那，嗯、呃，就是赚到钱的那些人，他们有什么共性、嗯？然后没赚到钱，可能又想可能最终回归职场，或者是怎么样的人，他们又有什么共性？
2: 赚到钱的人的共性就是，确实是有一技之长的，或者是说他有钱去学习了某项技能。然后没有赚到钱的人，我觉得就是很很快就放弃，然后也不愿意去学习下功夫。就是，嗯，我感觉我不知道怎么去描述。就是，我觉得我会觉得很多没有赚到钱的人，他明明是可以赚到的，但他却没有赚到。甚至是有一部分人赚到钱的那些人，他们甚至会，比如说，我有一个朋友，他在沙西，嗯、他曾经想要去那个新西兰，然后澳洲那个打工度假，他在那边看，嗯、干体力活，嗯，我就赚外币，然后就环游了那新西兰跟澳洲。就你会发现，就这些人，他们就是愿意为某一个目标，就是放弃其他的东西，而且他会为之努力，嗯、就是真的是就投入自己，什么方法都 OK， 我都愿意，嗯。
1: 说到这个，我也想到我有一个朋友，他就是真的是没有学历、没有背景，任何都没有。然后他最最就落魄的时候，当过保安，甚至在餐饮店主过馄饨。然后他就去那个呃澳洲去申请了一个本科，然后一边打工就干体力活，然后现在就赚的赚外币，就赚了很多，日子过得就还挺好的。然后我想到，就是最近有一个热点很火，就是说学历就像孔乙己的长衫，有些人就是脱不下，会会有这样的感觉吗
2: ？对啊，所以我就会觉得看了这些人的故事之后，我就会觉得你就是有无限的可能，只是看你有没有发现，你相信自己，然后你愿意为为之付出努力，然后并且在忍耐等短
0: 等待一段时间。嗯。那我可以把它理解为，其实很多可能没有赚到钱的人，他们可能会有一个既要又要的心理，就是我既不想忍受上班的那种种种的，就是社会的鞭打或者说是老板的一些压榨，然后同时又不能去真的沉下心来去找自己自由职业的一个发展，又想去快速的赚到钱，会不会有这样子的一种心理在？可
2: 能还有一些就是对自己的不自信吧，以及嗯，以及会有一些
0: 也许运气。哎，那我其实发现啊，就是，嗯，做自由职业者或者说放弃当下的工作人，去选择读书或者说去选择自己给自己打工的人里面，好像是广告和媒体行业人还蛮多的。那那我其实我自己的理解可能有两个点，一个是我觉得广告行业确实是好像比较卷，然后他们的你们的上班时间其实可能是中午哎十点钟十一点钟开始，然后晚上九九点十点或者十一点才能结束，可能就完全没有自己的生活的一个。时间，然后另外一方面，是不是因为你们就是因为从事广告和媒体行业，所以其实能够接触到更多靠自媒体、靠互联网就能赚钱的一些博主，然后这样也让能让你们看到更多的可能性，会有这样子的原因吗
2: ？我觉得你说的很有道理，然后我还想再补充一一点
0: ，嗯
2: ，广告人可能。我会觉得还有一部一个非常关键的原因，是因为甲方缩减预算了，广告公司接不到那么多项目了，在裁员，
0: 就是被迫进入了自由职业者
2: 。对，所以我的裸辞群里面最多的就是广告人，还有品牌人、市
0: 场人、嗯。就是我们刚才讲到的，就自由职业者赚钱的这群人里面，是不是就是广告和媒体行业的人也比较会善于赚钱
2: ？嗯，不一定也，但是会发现一些新媒体运营确实蛮多的。媒体人，我有观察到，有的人是做自媒体做得很好的，然后有的人他就是在做特稿，他的特稿一篇稿子可能会价格比较高，但他写那一篇稿子，他可能要用几个月的时间，嗯
1: ，
2: 所以分散到每一个月的话，其实也不算得上赚钱吧，只能算是养活自己，是因为非常深度吗？所以要花时间。因为，而且他也有，他裸辞之后肯定本身就是对那个媒体有一定的崇高的敬意所在，所以会更用心，写的更。我
1: 、嗯、感觉这些人他们对于这个精神上就是工作也是有一定的精神的追求的。那小张，你怎么看待工作的意义
2: ？对，我觉得这个你说的可太对了。就后来我复盘了一下，就大家究竟到底是为什么裸辞？后来我发现钱啊什么之类的绝对不是第一个原因，第一个原因就是工作上没有成就感、没有意义感、没有价值感。而且我自己，我本身我就是这样的人，我就会，而且我会后来我会发现，就是把工作看得非常重要，甚至就大概类似于工作的价值可能会相当于人生的 80% 的价值。嗯，所以
0: 所以我会很需要工作上的一些给我的一些正反馈。对，那那其实我讲讲想问接下来一个问题，嗯、呃，我这我最近在看一本女性主义的书嘛，上野千鹤子她的一个《始于极限》，就是如果我们选择大概是这个这样一段话，如果我们选择大多数人的道路的话，就不不会被这个社会去评价和评论，那它的代价就是要压缩自我。那那对小张来说，你其实是选择了一个少数人的道路。那在这条道路上，就像你刚才讲到的，你就是在工作中被那个压缩的那个自我有有释放出来吗？我觉得有被完全释放，极大的释放，完完全全做自我。嗯，那这个自我可以可以从哪几个维度去理解呢
2: ？就是说，首先你的选题啊，就是你所有的工作的内容都是你自己想做的。<笑>然后包括就是我做自媒体，我可能也不会是像就别人做自媒体那样去复刻爆款啊什么之类的，我都是发自己想发的。然后。包括线下活动啊什么之类的，就很多人跟我说什么裸辞不太好。他们拍照的时候，如果举一个裸辞茶话会的牌子，他们会害羞不好意思发。我就我不管，我就要举，就是就因为因为别人说什么裸辞不好，我就要反着来。反正就很多这种时刻就，就你就顺着自己来。包括你现在交朋友啊什么之类的。哦，我现在的话，我已经大概两年没有回过过年的时候回过家了，因为我不想见到亲戚，就是也不在乎他们了。然后我辞我辞职裸辞做什么之类的，我的朋友圈也不分组了。如果你评论我说让我不爽的话，我就把你拉黑删除掉。呵呵呵，彻底自由。嗯，<笑>我能
1: 感受到你现在已经完完全全顺从了自己的内心
2: 。对，就是曾经的话，不知道可能还会有一点，就是什么迫于家庭啊什么之类的压力，然后还想要什么和解啊，大家和和睦美好。现在只需要就是，哎，会不会有一点自私啊？不<笑>会啊。<笑>
1: 我也是不会，我觉得对自己负责才是最大的负责啊
0: 。嗯、<笑>对，嗯，嗯
2: 对对，这句话说的很好。也可能是裸辞之后看了很多这方面的东西，其实有的<笑>，反正就是已经自我接纳了，我就是要这
0: 样。嗯嗯，而且我感觉你现在就是非常，其实是很肯定自己在做的事情的，也会去肯定自己写出来的东西。所以这个时候，当你做成这件事情的时候，其实那个这个这个时候的工作给你的正反馈是很强的。我发
2: 现，就是从一开始我做自媒体，嗯、包括所有人，包括我身边也有一些新手啊什么之类，他们在做自媒体都会说，一开始做就会有很多人给你正反馈，大家就会在底下评论说哇你写的好，哇你写到了我的我想说的话什么之类的，你就会发现，工作上哪有人这么夸你啊
1: ？<笑>而且工作时长会更多，得到的认可还更少，
2: 是
0: 吗？对，工作上永远是跟你说，哎呀，这不太行，那要改改。嗯，而且我觉得工作上很多时候，好像好像最终的目标不是把这个事情做成，而是每个每个人有每个人的立场，每个部门有每个部门的立场。嗯，可能并最终的结果不是把这个事情做好，而是我这个人或者我这个部门争得了什么利益。所以这也是我去年遇到的一个问题，就让然后这种现象就会让我觉着很没劲，就是虽然这就是职场的潜规。打双引号的潜规则可能职场就是这样子的，但但就是会给我一种感觉，就是没劲。我觉得对我来说，把这个事情做好是最主要的，我不想再去再去再去想一些部门的什么什么东西。嗯，对的
1: ，在职场感觉到一种意义感的缺失，找不到成就感。我
2: 觉得刚才千金说的那个，我都觉得特别高端。我一般都是开完会都不知道发生了什么事情的人。<笑>很
1: 多时候，职场对于。打工人而言，他需要的
2: 只是一个螺丝钉，他不需要我们的想法。对，而且因为你一个东西经过太多人的手，你就会觉得自己没什么参与感、成就感。嗯，对
0: ，而且我觉得就是就是我也因为平时我的工作职业也是文案，或者说是我自己也会有时候写公众号，然后就会，嗯，就就会因为这个文字这个东西，它不是一个非常标准化或者说一个量化的东西，就每个人都能来评价一句。每个人都能来指导你一句，你应该怎么改<笑>？我觉得这个是让我最烦的，因为有的时候那个东西你就是没办法去讲，我就觉得我自己写的是好的，但是每个人都能来评价你一句，每个人都觉着你这你这写的不行。我觉得这个，嗯，有时候我也觉得我我不能接受这个东西。不知道小张你会有这种感受吗？我
2: 我太,太有了我自由撰稿，其实分为两部分<笑>，一部分是给媒体写稿、约稿啊什么之类的，一部分是还给一些广告公司、甲方公司写稿。然后我就跟他们说了，我只改三遍。然后结果有，<笑>结果有一天不知道是我刚开始是跟他们老板对接，对接的还蛮好的，蛮顺利的。结果后来就对接的人也变了，可能是一些新阿康啊什么之类的。然后有一天他突然跟我说，如果 OK 的话也可以重写。我当时整个人就炸掉了，我，我会觉得写的有多烂，你竟然让我重写。我就会觉得你这个品牌就是你这个品牌，我服务起来就是不是并不吃力。你这一篇稿子我两个小时就能写完，反正我就会觉得他竟然跟我说重写，这然后我就,我就我就我就炸掉了。我说这一篇的钱我不要了，耽误你的时间了。然后我给媒，我给媒体写稿都是那种我自己报选题自己写，写完发给编辑，然后主编看完觉得没什么问题就直接发掉了。就这种我宁愿就是可能钱会比广告的那种稿
0: 子可能钱会少一点，但我会很开心、嗯。get，、yeah, 我完全能 get 到这个感受。<笑>那那接下来这个问题，好像感觉只能我来问了。<笑>就是，嗯、呃，就是因为这个问题，可能是我目前遇到了一个痛点，就是我们我大概是三十岁，然后可能小张和艾菲应该今年都是二十七岁。嗯，那我其实想问一个问题，就是到了三十三十岁左右这样的一个年纪，我们其实都或多或少的能够感受到一种社会时钟，比如说你到多少岁你就应该结婚啦，你到多少岁你就应该生孩子啦，尤其这种社会时钟对女性来讲是是是更为强烈的。所以我不知道小张你有感受到这种社会时钟了没有？然后如果你感受到了，那它对你意味着什么呢
2: ？我看到那个。我就听到你说到三十岁这件事情，<笑>我才意识到我要到三十岁我一直觉得我我好像刚毕业，<笑>不好意
0: 思，是我三十岁了，你们都还小
2: 。我我没有我没有那种什么就结婚生子上的压力，但我看到那个三十岁的时候，我会有工作上的压力。我会想啊，那我到底做出来了什么？然后我到底我有没有赚到我我想要的钱？我就会觉得好有这种压力
1: 。我听起来感觉就是。工作或者说是事业这个词，可能说更贴切。对于小张的人生来说，是意义非常占比很大、很重大的一块嗯嗯，那那现在你觉得这个工作和事业对于你的意义是什么呢？可以展开说说吗？因为刚刚我们好像没有聊得特别具体。哦。
2: 我很想把，比如说裸辞小张这个 IP， 譬如说什么裸辞实验室创造出来的这个品牌啊，或者是自由撰稿人这个身份，我我很想要把他们看作是我人生中一个阶段的产物。但是我发现我完全不行，我就是觉得我做的这些事情就是代表着我我的价值，然后我的社会身份，然后我靠这些事情赚的钱也是我的一种外向的认可，
0: 超级在意。对，我觉着。我觉得我跟你有有相同的感受，就是，就是我可能就是工作并不能代表我，但是我自己会每周会去有意识的约束自己去公众号写稿，然后这个公众号虽然没有多少粉丝，但是从，但是也一直更新了有四五年的一个时间了，然后我就会把它看作我的一个，呃一块自留地一样的东西，然后也会把它看作我的一个呃精神领域。就是像一个自己的小小招牌一样，然后如果你了解我，你可以去通过我的公众号来了解我，就是这样一种感受。那你会在乎阅读量啊什么的吗？好像也不太会，因为因为我们就是我做这些事情，其实，嗯、呃，从最一开始就没有从商业的考虑。就是结果，或者说商业的角度去考量，因为我觉得那样会给我一种压力，也会让我去做这件事情，可能少了一份纯粹，可能会怎么样？所以，我从最开始就是把它当做一个自己去分享自己的一个东西的一个地方。然后，可能也是因为这样子的一个给自己这样的一个局限，或者给自己这样的一个保护，也可能会导致我的确实他就不会那么的面向公众，那么的去就是有流量或者说有粉丝这样子。那你期
2: 待这次播客有多少的点击量
1: 、播放量？我们做播客的话，这又是出于另外一个想法了，就是感觉现在时代也变了，<笑>然后尤其是我们可能这一代年轻人越来越意识觉醒以后，对于职场上的种种不舒服，就会让我们开始在各种媒体平台上面去发声，我、嗯、们就想。嗯，可能通过播客啊、小红书啊、公众号这些方式去进行一些采访，让大家对于其他的一些各种职业啊，或者通过 Girls Talk 或者 Special Talk 的方式，嗯，去聊一些话题，嗯，就是让大家了解更多的世界吧，去看到更大的世界，这样
0: 。对。就是我们之前在做人工采访的时候，其实还是完全是出于好奇。我们觉着就是想去了解，就比如说我们第一期其实是其实是疫情的时候，呃、艾菲同学是当时我们唯一身边唯一一个进了方舱的，因为那个时候对方舱的整个的舆论。以及以及对他的一些疑问点都非常的多，就即便是我们身处上海的人，其实对方舱都是非常处于一个恐惧的心理的。然后那个时候，艾菲同学正好去了方舱，然后我就和我们的另外一个同学就把他拉过来，哎，就聊了一期。然后那个时候其实是粉就那个那篇阅读大概是到2两0五左右，两千多,多,多，嗯嗯。你说对对对对两千五左右，然后从那一期发现，其实我们是很很沉浸式，是很享受这种去去聊，然后去把他这篇文章去去去去落地出来。接着我们又去聊了那个疫情时候的团长的故事。对，这是接下来我们有一个朋友，他是从广告行业，然后他他也是跟你一样，就是就是辞职了，他要准备去澳洲去读一个电影制作这样子的一个专业。然后他在辞职之前也是做了蛮多的准备，为这个学校去升学学语言，包括去准备自己的作品集。所以我们觉得他的故事，其实，在聊天过程中，我觉得就已经给到我们一些激励了。然后再去把它落地成一篇文章，那个时候其实就没有想，没有想这个文章出去之后能够有多少人，有阅多少阅读量，多少粉丝，就完全、就是。沉浸式的，就是很享受这样的一个讨论和探讨的过程，然后最后落地成一篇文章，也会觉得很有成就感。嗯，那从做了这大概六期之后，慢慢的是想去拓展到小宇宙，包括到小红书，我们其实也是想更多的去看看还有多少可能性，或者说有多少人会关注到这一块来。然后其实这样子的过程，我觉得也是能够让我们帮助我们去探索到更多的职业，就比如说我们在做公众号，在做。在做播客，可能对小张作者来讲，因因为你们有这样的一个成型的作品，然后也会吸引你，你愿意来跟我们聊。对
1: 的对，就本身，嗯，我我再补充一点点啊，就是本身那个千金和我，我们两个就是那种对这个世界好奇心和探索欲非常旺盛的两个女生，然后。在那个风控期间，双方的那一片报道，让我们意识到，哎，媒体上面的有一些声音可能是很片面的，会给大家带来很多不太客观的认知，造成一些误解。嗯、我们发现，靠我们自己的力量是可以把实际真实的情况去告诉大家的。然后通过那些像那个对 summer 的。那个采访和其他一些报道，发现，哎，我们也可以让大家看到这个世界更多的可能性，所以激发了我们想要持续做下去这一个系列的想法。
2: 给你们鼓鼓掌，太棒了！<笑>我就觉得可能是是因为你们在职场吧，所以相对于这个类似于副业的嗯身份状态，就会轻盈很多、嗯，就会就是只想完成自己的精神部分一些精神追求，状态真好。对，纯纯靠爱发电，<笑>非
1: 常好<音>。嗯，然后这一次其实也算是对于我们来说也是一个新的探索，因为这一次在小红书上看到裸辞小张这个账号，我们一开始就非常有兴趣，然后没想到第二天就约上了，就可以约上这个第一期访谈，也是我们走进一百个职业的。D 零七就是走进自由职业，我觉得这是对于我们来说也是一个非常正向的一个鼓励。就我们勇敢的去跟你们通过不不管什么平台去联系这些原先并不认识的一些人，也可以进行人与人之间的链接。我觉得这是非常棒的一个
0: 尝试，很棒的一件事情。<笑>嗯，好呀。那
1: 那个裸辞小张，我们这次非常有幸可以邀请到你，你还有什么想跟听众朋友们大家讲的吗？
2: 我就是大家想做什么就做吧，相信自己
1: 。希望每一个人都有勇气。那我们要不今天就到这，谢谢我们的嘉宾罗斯小张。那我们第一期节目就到这里结束啦。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的播客《走进一百的职业》，以及我们有同名的小红书账号
0: 。同时，完整文稿也会在公众号“十一的小屋”发出，欢迎关注哦。如果你有什么想要了解的职业，可以在评论区告诉我们，我们给你安排上。小张，那这期再见
1: 喽，拜拜拜拜拜拜。当然，我们也要在这里声明一下，我们并不是鼓励大家裸辞，自由职业者还是会面临比较大的不确定性的。这次邀请裸辞小张，是想让大家看到，除了固定坐班外，也有别的可能性。如果大家有自己的想法，或者在职场做得很不开心，也可以鼓起勇气做一些别的尝试。就像我司小张说的，要相信自己的潜能是无限的。